0: Maske, Mäuse und Marionetten. Am 16. September 2022 stimmt der Bundesrat über das vom Bundestag verabschiedete Infektionsschutzgesetz mit seinen Neuerungen ab. Aus diesem Anlass senden wir heute schon einen Tag früher und befassen uns mit den folgenden Themen. Wer trägt in dem Infektionsschutzgesetz die Verantwortung? Ist das Gesetz nicht ein rechtsfreier Raum, da keine Kriterien oder Grenzwerte festgelegt sind? Macht jetzt jedes Bundesland etwas anderes? Was sind evidenzfreie Maßnahmen? Werden nicht hauptsächlich mal wieder die Schülerinnen und Schüler diskriminiert? Der Herausgeber des British Medical Journals und Pharmakologe Peter Doshi hat zu den Impfnebenwirkungen in Zulassungsstudien von Pfizer und Moderna eine Reanalyse durchgeführt und interessante Ergebnisse veröffentlicht. Müsste die STIKO nicht die Empfehlungen zurücknehmen für die mRNA-Impfstoffe? Und was hat es mit der Verschärfung der Impfpflicht ab dem 1. Oktober auf sich? Weiterführende Informationen zu diesem und anderen Themen rund um die individuelle Impfentscheidung findest du bei uns auf der Website, die natürlich in den Shownotes verlinkt ist und natürlich eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir dir gute Unterhaltung und viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen aktuellen Anlass, weshalb wir dieses Format ganz dringend an euch da draußen rausgeben. Der Bundesrat, der wird sich nämlich nun auch noch mit dem Infektionsschutzgesetz befassen müssen. Der Bundestag hat inzwischen bereits zugestimmt und das hat eine ganze Reihe von Implikationen. Wir hatten dazu schon aufgerufen, wir haben dazu auch schon etwas rausgegeben. Aber weil das ganze Thema natürlich jetzt noch ein Einmal begutachtet werden muss und besprochen werden unter dem Gesichtspunkt der ärztlichen Perspektive, brauchen wir natürlich unseren Lieblingsarzt hier im Podcast. Ich wollte gerade Professor sagen, so, so weit ist es noch nicht, aber Dr. Med immerhin, Alexander Koniecki. Moin Alex. Moin Hauke. Am 16.9., das ist also jetzt kommenden Freitag. Das ist diese Art von Podcast, die man nur macht, wenn es wirklich drauf ankommt. Ne? Kein Evergreen-Content, aber ganz wichtig, der Bundesrat muss noch das bestätigen, was der Bundestag bereits verabschiedet hat. Und ähm, interessant ist ja, wo hier die Verantwortung in diesem Gesetz ist und deshalb ist es auch ein Sonderanlass, jetzt nochmal darüber zu berichten und zu sprechen, nämlich äh, die Verantwortung wird ja, obwohl es ein Bundesgesetz ist, nicht so richtig vom Bund übernommen, oder? Nee,
1: genau. Also eigentlich ist es ganz geschickt von Herrn Lauterbach und von Herrn Buschmann geregelt. Sämtliche Maßnahmen, die sich um die Corona-Geschichte ranken, werden einfach auf die Länder übertragen, sodass der Bund fein raus ist könnte man jetzt sagen und die Länder eigentlich in eine Verantwortung kommen, die ihnen nur bedingt auch zusteht. Es wird ein Flickenteppich werden. Es wird ähm, schwierig auch sein, in so einer Art rechtsfreiem Raum ähm, sich aufhaltend irgendwelche Maßnahmen zu bestimmen, denn es sind gar keine Kriterien äh, festgelegt oder gar Grenzwerte oder so, die es möglich machen würden, gemeinschaftlich über etwas zu beschließen oder aber auch ähm, ja sinnhaft das durchzusetzen, dass auch die Bürger ähm, ihren Freiheitsdrang vers verspüren werden und sagen, okay, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Es wird also eine Klagewelle auf die jeweiligen Länder zukommen. Das ist abzusehen bei diesem, muss man sagen, ja, ziemlich schlecht organisierten Gesetz.
0: Genau und nichtsdestotrotz ist es jetzt auf dem Weg. Die Frage, die sich natürlich stellt, du hast gesagt, es ist ein rechtsfreier Raum. Was bedeutet das eigentlich genau? Es gibt keine Kriterien, keine Grenzwerte. Aber wie kann denn meine Landesregierung, also ich persönlich jetzt bin betroffen in Hamburg, du glaube ich in Schleswig-Holstein, wie kann man uns dann jetzt doch wieder in den Lockdown einsperren? Was was sind ist, ist denn jetzt die Handhabe?
1: Na, der Lockdown ist so weit, wie es geht, erstmal tatsächlich rausgenommen. Das ist so das aller, aller, allerletzte Mittel, aber es ist durchaus möglich. Da müssen dann bestimmte Kriterien tatsächlich erfüllt sein. Aber für andere grundrechtseinschränkende Maßnahmen, wie zum Beispiel das Masketragen oder das anlasslose Testen von Schülern oder die Verschärfung der Impfpflicht, die jetzt damit so durch die Hintertür einfach bestätigt wurde, die jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das sind so Dinge, die müssen eben eigentlich an Kriterien gebunden sein und die sind in keinster Weise festgelegt, sodass also jeder Landesvater, jede Landesmutter sagen kann, ich möchte jetzt, dass meine Kinder in der Schule sich testen und das kann die dann einfach verfügen. Ja, da gibt's das ist der rechtsfreie Raum, also es gibt da keine Kriterien.
0: Genau, also was du gerade gesagt hattest, das Thema Maske tragen, anlassloses Testen, das sind die sogenannten evidenzfreien Maßnahmen. Warum heißen die so?
1: Wir haben sie so genannt? Weil sie ohne Beweis daherkommen. Also die Maske zum Beispiel… Ähm, da kann ich nur eine ganz kleine Episode mal so einschieben. Eine Oberbrandinspektorin, ähm, angehende, sagte mal, wenn sie vorne weg morgens zum Appell antreten, ähm, wird erstmal geguckt, sind die Jungs rasiert. Und zwar im Gesicht. Das ist ganz wichtig, weil sonst die Maske nämlich gar nicht schließt. Und ähm, wenn sie, also die, die ähm, ABC-Maske, das würde also diesen Menschen gefährden, wenn er unrasiert sich diese Maske aufsetzt und dann in ein brennendes Haus geht. Bedeutet also für alle anderen, die hier evidenzfrei Maske tragen, ähm, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, in der Bevölkerung, die setzen sie weder richtig auf, noch ist es die richtige Größe, noch ähm, schließt sie wirklich dicht. Und durch die Leckage wird eben so viel ausgeatmet, dass 75 bis 75 Prozent der Atemluft einfach ungefiltert durchgeht sowohl rein wie auch raus. Damit ist Maske tragen für die normale Bevölkerung in keinster Weise sinnhaft. Demonstriert durch ähm, Flugmaßnahmen der Bundesregierung. Ähm, genau, also einfach mal klar gemacht: Maske bringt nichts. Und das stimmt auch. Im operativen Bereich gar keine Frage und ähm, ganz gezielt eingesetzt auf Intensivstationen auch keine Frage. Da wird aber geprüft und nicht einmal da wird exakt geprüft, ob die, Ma ob die Maske richtig sitzt. Das ist schon ähm, gar nicht ganz so einfach, dort eine wirklich zuverlässige Schutzfunktion herzustellen. Und damit ist das nicht bewiesen, dass es der Gesamtbevölkerung nützt, wenn man ihnen die Maske aufsetzt. Und bei Schülern schadet es sogar mehr. Die haben dann tatsächlich eine CO2-Retention. Das bedeutet, sie können einfach gar nicht mehr richtig Sauerstoff atmen, nicht mehr klar denken, kriegen Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter. Und es wird sogar vom Robert-Koch-Institut angemahnt, dass man doch bitte alle Dreiviertelstunde, wenn man Maske trägt, eine halbe Stunde Pause machen sollte. So lässt sich Schule, glaube ich, nicht organisieren.
0: Okay, das waren jetzt ganz viele Themen. Ich habe noch ein, ich möchte einen Schritt zurück, nämlich zum Thema, und das hat mich selber auch überrascht, aus unterschiedlichen Gründen, dass nämlich die Bevölkerung, die nicht angeleitet wurde, die Maske richtig zu tragen, sie tatsächlich nicht richtig trägt. Trotzdem gibt es ja eine ganze Reihe von Menschen, die im Moment behaupten, Mensch, so wenig äh, Grippe und so weiter und Schnupfen gab es eigentlich wie in der Corona-Zeit selten, dass es das irgendwie so gar nicht saisonal stattfand. Da gibt es aber, glaube ich, irgendwie so ein Tröpfcheninfektion versus Übertragung. Corona über die Luft oder so. Erzähl mal genau, wie ist der Sinn zusammen? Also warum gab es weniger Erkältungen und warum hilft es aber trotzdem nicht gegen Corona?
1: Naja, es ist so, dass wir uns nicht ähm, bewiesenermaßen darauf verlassen können, wenn wir uns einfach eine Maske quer ins Gesicht ziehen, dass wir dann geschützt sind. Und davon ähm, sollen wir ja alle ausgehen und das sogar verpflichtend. Das ist das eine. Wenn man das gezielt tut und kombiniert mit wir treffen uns einfach alle mal nicht oder wir halten mal Abstand oder treffen uns nur draußen oder wie auch immer, dann ist man natürlich auch weniger im Kontakt miteinander und dann kann man sich auch weniger anstecken. Ich denke, dass nicht sauber herausgearbeitet worden ist in den letzten zwei Jahren, ob das das Konglomerat ist von wir sperren uns alle ein, tragen Maske und atmen nicht mehr aus oder aber sind es tatsächlich einzelne ähm, Anteile dieser ganzen Geschichte, das ist nie bewiesen worden und hat man auch nicht untersucht. Insofern denke ich eher, wir haben uns seltener getroffen. Und das sieht man auch bei den Kindern. Also wenn du die aus dem Kindergarten rausnimmst, sind die seltener krank. Tust du sie in den Kindergarten, treffen die sich mit den Virenpools der anderen Familien, tauschen das aus und sind dann alle zwei Wochen krank, wie sich das auch gehört. Und ähm, die Immunsysteme müssen das ja auch trainieren. Und da haben wir eben auch etwas getan, was wir noch gar nicht richtig absehen können. Wenn wir die alle nicht mehr trainieren lassen, was kommt denn eigentlich dabei raus mit unserem Immunsystem, wenn die alle nicht mehr trainiert sind? Sind die anfälliger für andere Infekte, für schwerwiegendere Infekte? Holen jetzt deswegen die meisten Menschen ihre Erkrankung alle nach, sogar im Sommer? Also das sind Dinge, die eben auch nicht gut untersucht sind.
0: Und nun ist natürlich, äh, also nachdem wir nun wissen, das ist alles irgendwie nicht so richtig herausgearbeitet, äh, was eigentlich hilft. Jetzt haben wir dieses ähm, Gesetz, das verabschiedet wurde vom Bundestag, das vor allen Dingen den Eingriff, den überbordenden Eingriff, der durch die Pandemie gerechtfertigt wurde, durch den Staat jetzt weiterhin sichert. Das ist, das scheint ja der offensichtliche Grund zu sein, weshalb dieses Gesetz nun äh, stattfindet. Nun ist es ja aber so, der Bund übernimmt gar keine Verantwortung, sondern sagt den Ländern, also wenn ihr ihr wollt und die Verantwortung übernehmt, dann könntet ihr Maßnahmen äh, durchführen. Nun wissen wir nicht ja. genau, wie sich die Maßnahmen herleiten lassen. Das heißt, möglicherweise macht Hamburg was anderes als Berlin und Sachsen macht Darant was anderes ist. als NRW und so weiter. Ja. Aber dann genau. haben wir ja ist, ist es denn so, dass der, der Virus sich länderspezifisch unterschiedlich verhalten wird? Das haben wir jetzt schon letztens diskutiert an der dänischen Grenze. Aber wird es denn zukünftig auch im innerdeutschen Raum sein? Oder ist das einfach die Grundlage für eine völlig, ähm, völlig unwirksame Gesetzgebung, sowohl im Bund als dann auch im Bundesrat, also Bundestag und dann auch Bundesrat?
1: Ja, genau. Also die Viren möchte ich mal kennenlernen, die das so können. Es ist tatsächlich so, dass wir... Ähm, da gar keinen Sinnzusammenhang mehr erkennen können. Das ist äh, reine, ähm, ja, Maßnahmen, Vyteritis. Also man möchte gerne, obwohl man nicht mehr braucht. Und das zeigt uns ja die ganze Welt, dass wir es nicht mehr brauchen. Selbst Neuseeland, äh, die wirklich für No-Covid gestanden hat, ähm, die Ministerpräsidentin des Landes, ähm, ja, sieht ein, dass das eine nicht so richtig tragfähige und gute Strategie war und rudert komplett zurück und verabschiedet sich gerade von sämtlichen Maßnahmen, die mit Corona zu tun haben. Ähm, daran könnten wir uns in Deutschland ein Beispiel nehmen, wenn uns die europäischen Beispiele nicht reichen. Also ich meine, es sind ja genügend im Umfeld zur Verfügung. Wir müssten ja gar nicht so weit gucken.
0: Das bedeutet dann ja aber wahrscheinlich im Umkehrschluss, dass wir einen Flickenteppich haben, der zu Klagen führen wird, der wahrscheinlich auch ist für die Länder, selbst wenn sie das Gesetz nutzen wollen, gar nicht so ohne weiteres durchsetzbar sein wird, richtig? Ist natürlich immer So fühlt sich das an, ja. ist immer die Frage, ob die Eilverfahren dann zugelassen werden oder ob man das dann irgendwie doch nicht zulässt, aber im Prinzip müsste das dann ja eine Klagewelle, haben. also eigentlich, wo ist der Sinn?
1: Ja genau und da muss man sich wirklich fragen, wollen das alle Ministerpräsidenten dieses Landes sich so vorführen lassen oder wollen sie jetzt auch einfach wieder das Ruder und Zepter in die Hand nehmen. Also auf der einen Seite wünschen die sich, dass sie alle Maßnahmen dieser Welt irgendwie selber umsetzen dürfen, aber auf der anderen Seite so äh, evidenzfrei Kriterien und Grenzwert befreit, macht ihnen das glaube ich auch keinen Spaß. Hier ist also sozusagen die
0: Herleitung unseres Titels der Marionette, weil wenn jetzt hier die Länderchefs dem Ministerpräsidenten nicht aufpassen, dann werden sie hier dem, eben zum Schuldwerkzeug von äh, Lauterbachs. Fantasie, so kann man das wahrscheinlich formulieren, ja. wenn die das umsetzen, dann nehmen sie die Verantwortung, weil trägt der Bund nicht, die haben nichts ja. definiert, was da passieren soll, also was die Grundlage sein soll, dann sind sie die Marionette von dem, was Lauterbach gerne hätte, ja. warum auch immer. Ja. Nun lass uns aber, du hattest das vorhin schon mal erwähnt, ähm, nochmal zum Thema zu der Diskriminierung der Schülerinnen und Schüler kommen. Mhm. Ähm, das ist natürlich besonders oder der schwerwiegendste Fall. Wenn man mal überlegt, mein Junge ist zur Schule gekommen, äh, da war das mit der Maskenpflicht noch alles... Äh, voll im, in Fahrt, der hat äh, vorher schon im Kindergarten eine erhebliche Zeit damit zu tun gehabt. Ein Großteil seines Lebens ist einfach massiv durch diese ähm, Einschränkungen geprägt, schlicht und ergreifend. Wenn Kinder in der gesamten Zeit in der Schule waren, dann mussten sie ganz lange Maske tragen. Das ist ja nicht unerheblich, wenn man das nur alleine mal prozentual zum bewussten, zur bewussten Wahrnehmung sieht. Gibt es schon irgendwelche Hinweise
1: darauf, was das mit Kindern macht? Also ganz klar ist, dass wir ähm, Sprachentwicklungsstörungen haben, wir haben soziale Interaktionsstörungen und für die Kinder, die eh ein bisschen schüchterner sind, haben wir auch bis hin zu mutistischen Störungen, das geht dann in die Richtung auch der psychiatrischen Behandlungswürdigkeit. Also da ist schon richtig Mangel und das ist nicht etwas, was wir morgen korrigiert haben und dann ist alles wieder schön, so wie man vielleicht ähm, beim Sonnenbrand sich eine kühlende Creme drauf tut und dann ist es übermorgen weg, und, sondern das sind Dinge, die werden sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinwegziehen. Und es gab mal eine volkswirtschaftliche Studie, die gezeigt hat, dass ein Jahr keine Schule einfach zehn Prozent weniger Einkommen bedeutet. Ähm, das ist eigentlich für eine, für mehrere Generationen gerade wahr geworden wenn man das mal einfach in die Summe nimmt und das ist ein eklatanter Schaden, der auch ökonomisch auf diese Menschen noch zukommt und ähm, ja, ganz abgesehen von den sozialen Schäden und von den ganzen Interaktionsstörungen, die Menschen haben, weil sie Gesichter nicht mehr lesen können, weil sie einfach nicht sehen können, ist der Lehrer jetzt wütend mit mir oder hat er einfach nur laut gesprochen? Das lässt sich an den Augen manchmal gar nicht so sauber ablesen. Und das ist ganz, ganz traurig. Das sind Dinge, da ja verarmen unsere Kinder auch in der Interpretationsfähigkeit von Mimik und von Emotionen. Und das ist, glaube ich, ein Schaden, der ist größer, als wir das hier
0: ermessen können heute. Genau. Verträge werden zwischen Menschen gemacht und Vertrag kommt vom Vertragen. Insofern ist sozusagen die Herleitung der ökonomische Schaden sofort sichtbar. Wenn ich nicht erkennen kann, was mein Gegenüber mit mir sozusagen verhandelt, dann bin ich schlicht und ergreifend weniger geschäftsfähig. Also das ist sozusagen hm. nur die ökonomische Komponente. Aber was es natürlich auch macht mit Freundschaften oder auch Beziehungen später mal. Ich meine, wir reden zwar jetzt vermehrt über kleine Kinder. Es ist, wir
1: werden das im Blick behalten, dann haben wir aber noch... Naja, auch die Jugend ist ja auch betroffen. Und äh, Entschuldigung, dass ich da nochmal ganz kurz zwischengerede. das darf man wirklich auch nicht ähm, nicht kleinreden. Das, was da jetzt passiert ist, hat bei vielen äh, Menschen im ähm, ja, jugendlichen Bereich auch einfach dazu geführt, dass die in die Isolation gegangen sind, in die Mediensucht gegangen sind, dass die ähm, sich ja überhaupt gar nicht mehr nach außen trauen und das sind eklatante Schäden, die auch langfristig ökonomisch, aber natürlich auch für jede persönliche Lebenssituation einfach gravierend sein werden. Das ist etwas, was wir nicht wieder ausgleichen können mit mal eben kurz, sondern das gilt es jetzt zu verhindern, indem wir dieses Infektionsschutzgesetz abwählen, indem wir jetzt klar machen, das darf so nicht weitergehen. Diese Diskriminierung an der Stelle darf so nicht weitergehen. Wir vergeigen unsere Zukunft. Das muss so klar sein, wie das Arm in der Kirche. Das muss jeder hier verstanden haben.
0: Genau. Und es geht ja nicht nur um die ökonomische Betrachtung, sondern es geht ja auch um die persönliche Entwicklung, die hier auch massiv gehemmt wird. Also es geht ja um die persönliche Entfaltung, all das. Ganz klar. Was
1: sozusagen. Hier wird richtig Schaden. Richtig Schaden. Wurde gesetzt und der wird weitergeführt, wenn dieses Gesetz weiter Bestand hat. Das geht gar nicht. Nun wollen
0: wir über Herrn Doshi reden. Peter Doschi dem einen oder anderen bekannt, der das British Medical Journal liest. Wer tut das von uns nicht? Nicht wahr, Alex? Ähm, aber nee, er veröffentlicht das sogar. Also, also er ist sogar er ist Herausgeber. der
1: erste Herausgeber. Genau,
0: also wir alle kennen ihn natürlich, weil wir das täglich lesen, ist ja klar. <lacht> aber mal im Ernst, <lacht> ähm, es gibt hier ein sehr interessantes Paper von ihm und eine sehr interessante Veröffentlichung, da geht es nämlich über die Impfnebenwirkungen schon in den Zulassungsstudien sowohl bei Pfizer als auch äh, von Moderna und das ist wirklich ein delikates Blatt, das da entstanden ist, erzähl mal Alex, damit ich das nicht durcheinander schmeiße
1: na naja, er hat eine Reanalyse gemacht, so das bedeutet, dass er die veröffentlichten mittlerweile veröffentlichten ähm, Zulassungsstudiendaten von Moderna und von Pfizer genommen hat und richtig ausgewertet hat. So muss man es einmal sagen. Und das führt dazu oder führte dazu, dass er einfach sehr 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 viel mehr Nebenwirkungen wahrgenommen hat, auch im schwerwiegenden Bereich. Und dass der Nutzen im Vergleich dazu innerhalb dieser Zulassungsstudien in keinster Weise belegt war. Also schon in der Zulassungsstudie von Pfizer und Moderna haben die Impfstoffe mehr Schaden angerichtet als genutzt. Und das ist eine so brisante Nachricht, dass sie natürlich gar nicht so richtig die... In hohen Wellen im Moment schlägt, weil sie versucht wird, irgendwie unterm Deckel oder wo auch immer gehalten zu werden. Denn das schlägt dem Fass eigentlich den Boden aus. Das bedeutet, dass sofort eine Empfehlung mit diesen mRNA-Impfstoffen gestoppt werden müsste. Sofort die EMA ihre Zulassungen für diese Impfstoffe zurücknehmen müsste und so weiter und so weiter. Denn hier ist etwas am Menschen weiter erprobt worden, wo die endgültigen Ergebnisse erst 2023 zu erwarten sind, wo die Zulassungsstudie schon zeigt, das geht schief. Und wenn wir uns das für die jugendlichen, erwachsenen Männer einfach mal angucken, Pfizer, BioNTech, ähm, Myokarditis-Risiko steigt mit den Impfungen auf ein, ähm, ähm, also 1 zu 2800, das heißt einer von 2800 kriegt eine Myokarditis. Was genau das ist das, das nochmal, Alex? Eine Herzmuskelentzündung, die in allermeisten Fällen erst einmal unkompliziert ausheilt. Und wenn wir den Kardiologen zuhören, wissen wir aber, dass 10 bis 15 Prozent davon entweder mit einem Herzrhythmusstörungssyndrom einhergehen oder aber mit dem plötzlichen Herztod in ferner oder auch relativ naher Zukunft, dann ist das eine hohe Quote. Das wären so pro Jahrgang bei den Jungs 200 bis 300 Leute nur in Deutschland. Und ähm das ist jetzt nur ein Exempel, das ist nur ein Beispiel, von wem wir jetzt schon wissen, dass es nicht nur in der Zulassungsstudie sich so anscheinend schon gezeigt hat, sondern dass der Schaden den Nutzen überwiegt, sondern dass es eben auch in der Real-Life-Situation sich mittlerweile weltweit immer wieder bestätigt, dass ähm, diese Impfstoffe auch schaden und zwar eklatant schaden. Ja, wenn man sich dann vorstellt, dass in der gleichen Spur Herr Karl Lauterbach ähm, die jetzt von der EMA zugelassenen BA 4 und 5 Impfstoffe des gleichen Konzerns ähm, mal eben kurz durchwinkt und zur STIKO den Ball spielt mit dem Spruch, da kriegen wir ganz sicher die Zulassung, ähm, die haben wir schon Entschuldigung, ganz sicher die Empfehlung für die Anwendung dieser Impfstoffe und man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass die FDA die Federal Drug Administration in den USA diese Impfstoffe zugelassen hat und von Pfizer nur eine Studie über eine Testung an acht Mäusen vorgelegt bekommen hat, dann ist hier keine Evidenz mehr vorhanden. Es ist reine Eminenz. Einer sagt, ich weiß, was für dich gut ist. Das ist für dich gut. Also nimm es. Dass da alle Behörden mitspielen, zeigt eigentlich, dass die die evidenzbasierte Medizin Weise mehr an Ehren halten.
0: Und an dieser Stelle sollten wir uns vielleicht einmal ganz kurz noch zweieinhalb Sätze gönnen zum Thema. All das wurde Schwurblern vorgeworfen, Verschwörungstheoretikern, Aluhutträgern und was auch immer, dass genau das der Fall ist, dass man hier in Wahrheit keine Evidenz hat, dass man nicht weiß, was die Impfstoffe machen, dass man schon jetzt erahnen kann, dass die Nebenwirkungen nicht null sind und jetzt haben wir aber im äh, British Medical Journal haben wir sozusagen den Beleg in Anführungsstrichen und müssen wir aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen. Dazu muss man wissen, dass der Peter Doshi nicht verdächtig ist, äh, nicht zu denjenigen zu gehören, die auch äh, eigentlich Pharmalogie, ist das richtig ausgesprochen, gut finden. Er selber ist Pharmaloge, nee, heißt das Pharmakologe heißt das.
1: Ja? Er ist Pharmakologe, Pharmakologe. Genau. Das heißt, er ist ja. schon durch... Nee, genau. Erstens kluger Kopf, zweitens ist er immer schon auch kritisch dem Ganzen gegenüber gewesen. Das ist wohl wahr. Aber er macht das mit einer sehr ähm, wissenschaftlichen, zurückhaltenden und ähm, eben evidenzbasierten Art, sodass man ihm schon zuhören kann und sollte, wenn man sich wirklich umfassend informiert. Wenn wir uns dann noch vorstellen, ja, dass der dass die Bundesregierung selbst eine m, Studie in, an, also in Auftrag gegeben hat, die dazu führt, dass wir wissen, dass in Deutschland schon über 95 Prozent einmal bis mehrfach Kontakt hatte, sowohl durch Impfung als auch durch Originalerkrankungen. Ähm, dann fragt man sich doch glatt, wofür soll denn das Ganze jetzt überhaupt noch so aufrechterhalten werden? Wenn doch alle schon... ...irgendwie dieses Virus kennen. Es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Es ist die sogenannte Immunbridge. Ähm, dieses Projekt ist von der Bundesregierung initiiert. Mehrere Studien, die seit Mai diesen Jahres laufen, sind da inhaltlich zusammengefasst. Und ja, es wird einfach deutlich, die haben gar keine Immunitätslücke mehr, die Deutschen. Sondern sie sind gefeit, wenn man das mal so militaristisch weiter ausdrücken will. Die sind also gar nicht so in Gefahr, wie Herr Lauterbach das immer wähnt.
0: Naja, wahrscheinlich geht's jetzt hier, weil wir befinden uns ja im politischen Raum auch ein bisschen darum, irgendwie nicht, nicht äh, falsch gelegen zu haben und Recht gehabt zu haben mit dem, was man da getan hat. Jedenfalls mutmaße ich, dass das auch zum Teil der Motivation gehört. Du hattest das Thema STIKO schon angesprochen. Karl Lauterbach gibt den Hinweis, jetzt mal BA4 und BA5 in die Empfehlung aufzunehmen. Müsste nach dem, was da im British Medical Journal ähm, veröffentlicht wurde, müsste nicht eigentlich die STIKO
1: ihre Empfehlung für die mRNA-Stoffe sofort zurücknehmen? Ja, ob die das sofort macht, weiß ich nicht, aber man müsste zumindest das ernst nehmen, was dort ähm, veröffentlicht worden ist und es mit in die Abwägung hineinnehmen und ähm, die Empfehlung danach anpassen. Also auch ich kann ja nicht der Stiko sagen, wie sie zu ähm, handeln hat. Das wäre ja genauso einfach, wie es der Herr Lauterbach versucht, ähm, sondern das sollen die schon auch trefflich selbst dann in ihrer Mannschaft da überlegen und nochmal neu abstimmen. Und da muss man aber diese jetzt Vielleicht neu, Fragezeichen, ich weiß nicht, wer das alles schon vorneweg wusste, aber diese neuen Ergebnisse und Erkenntnisse auf jeden Fall mit einpflegen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das dazu führt, dass man Kinder sofort rausnimmt aus der Impfempfehlungsreihe, äh, dass man Jugendliche aus dieser Impfempfehlungsreihe rausnimmt, dass man eigentlich sich nur noch beschränkt, wie bei der Grippe auch, auf wirklich verletzliche Gruppen, die im höheren Alter zu finden sind und mit schweren Vorerkrankungen. Das wäre so meine Vorstellung. So könnte sich die STIKO sinnvoll mit diesen neuen Daten auseinandersetzen und vielleicht auch ein neues Credo daraus bilden. So nicht auch die STIKO zu einer
0: Marionette dieser Politik werden möchte. Das hatten wir schon an anderer Stelle schon. Zum Schluss wollen wir noch mal zum Thema Verschärfung der Impfpflicht ab dem 1. Oktober kommen. Hier gibt es nämlich äh, eine Neuerung, weil nämlich was genau jetzt eigentlich
1: greift, Alex? Naja, es ist festgelegt, dass jetzt nur noch Geboosterte oder aber zweifach Geimpfte und einmal Erkrankte nachgewiesenermaßen dann für drei Monate ja auch nur befristet als geimpft gelten und damit haben wir eigentlich eine sehr große Bevölkerungsgruppe, die da reinfällt und für die einrichtungsbezogene Impfpflicht betrifft das natürlich auch viele Pfleger, pflegende Ärzte, die in der ähnlichen Bedrohung sind, die müssten sich jetzt alle mal zack nochmal nachimpfen, am liebsten ja mit einem Impfstoff auf der Omikron-Basis oder was auch immer man sich dann da so vorstellt, so wünschte ich das Herr Lauterbach auf jeden Fall. und Davor warnen ja eigentlich sämtliche Virologen und ähm, auch Epidemiologen, dass die ähm, Dauerimpfreihen keinen besseren Schutz mehr bieten. Und dazu kommen dann noch Studien, die den jetzt schon zugelassenen BA1-Impfstoff in Deutschland äh, getestet haben im Vergleich zu den anderen und die bieten eben kein besonderes, Ausgewählten Zusatzschutz auch vor Ansteckung nicht und so. Das ist alles immer nur minimal und kurz und bei dem einen funktioniert es vielleicht gar nicht und wahrscheinlich in der Gruppe funktioniert es einfach nicht so, wie man sich das wünscht. Das heißt, wir haben eigentlich keinen zusätzlichen Nutzen von einer Boosterimpfung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass jetzt eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht mit dieser Verschärfung, dass nur dreifach geimpfte Menschen als vollständig geimpft gelten, ähm, das wird dazu führen, dass einfach noch mehr in ihrem Job nicht nachgehen können oder von Betretungs- und Berufsverboten bedroht sind, wenn sie dem Schritt nicht folgen.
0: Genau. Und wir hatten da schon mannigfaltig drüber gesprochen, auch das Thema Krenko und die Impfpflicht durch die Hintertür und so. Ähm, können wir nachhören oder für den, den es interessiert, kann das nachhören in der Folge ich verlinke das unten in den Show Notes. Ich weiß es jetzt auswendig auch gerade nicht. Und jetzt aber der aktuelle Anlass am 16.09. Der Bundesrat, der Aufruf kommt jetzt von Alex.
1: Ja, also der Bundesrat hat die einmalige Chance, diese Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes komplett abzuwählen. Und damit würden sämtliche Corona-Maßnahmen am 23.09. auslaufen. Das wäre einer deutschen Politik wirklich würdig. Und wir würden uns einfach nur in das Weltgeschehen einreihen, dass die ähm, Corona-Infektionsserie mittlerweile als grippale Infektserie einstuft und als endemisch und als völlig normal und als Lebensrisiko und so weiter. Also nutzen Sie die Chance, wählen Sie dieses Infektionsschutzgesetz in der Verlängerung ab. Lassen Sie die Maßnahmen auslaufen. Der 23.9. wird unser Freedom Day. Genau. Und
0: für unsere Hörer da draußen du kannst natürlich auch noch deinen Ministerpräsidenten oder deinen Regierungsmitglied äh, bei dir im Wahlkreis oder in der Nähe anschreiben und nochmal in Kontakt treten, um die Frage zu formulieren, ob das nicht in Wahrheit alles komplett in die falsche Richtung gibt. Wie gesagt, es gibt eine Chance. Wir sollten sie alle zusammen nutzen. Deswegen sind wir auch schon einen Tag früher mit unserem Podcast draußen. Manchmal erfordert das eben das auf der Zeitlinie. Ich danke dir, Alex, für die Einschätzung und Einordnung all dieser Themen. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören. Wenn ich irgendeine Frage nicht gestellt haben sollte oder du ansonsten irgendeine Frage hast, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die ist zusammen mit der Website unten in den Show Notes verlinkt. Und wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Tschüss. Tschüss, Hauke. Willst du den anderen auch noch Tschüss sagen?
1: <lacht> An alle anderen auch Tschüss. Mach das Beste draus.